청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 지난주 16일 한국군용기 10대가 대만 가오시옹 공항에 착륙해 중국 여론의 관심을 야기했습니다. 중국 매체 보도에 의하면 이들 군용기는 대한민국 239 특수비행 대대로 9대의 국산 T-50과 1대의 C-130 전술 수송기로 이루어져 최종 목적지는 호주로 그곳에서 있을 에어쇼에 참석하기 위해 대만 가오시옹을 경유해 연료 보급을 받은 것으로 알려졌습니다. 중국 측이 주장한 그들의 불만은 1992년 한중 국교 수립 당시 베이징 정부, 즉 중화인민공화국이 중국을 대표하는 유일한 정권이고 대만은 아직 수복하지 못한 영토라는 것을 인정해 이를 근거로 한국과 대만이 국교를 단절했었는데 30년 만에 한국이 군용기를 대만에 착륙한 것으로 하나의 중국 원칙을 무시한 도발이라고 주장하고 있습니다. 중국 여론은 호주로 비행하는 중간 지점에서 연료 보급이 필요했다면 중국 연해 지역에 착륙할 수도 있었다고 이야기하고 있습니다. 특히 이번 군용기 대만 착륙은 13일 워싱턴 DC에서 열린 한미일 외교차관협의회가 있은 다음 추진된 것으로 한국이 이번 일로 미중 패권 경쟁에서 미국 측으로 기울겠다는 적극적인 표현으로 중국은 여기고 있습니다. 중국 매체는 최근 한국 국회의원단의 대만 방문과 중국 관광객에 대한 코로나 PCR 검사를 강요하고 단기 비자를 일시 정지한 것 모두 다 미국의 입김이 작용했다고 여기고 있습니다. 하지만 위에 말씀드린 PCR 검사와 비자 문제는 이미 해결돼 중국과 한국으로 향하는 승객이 늘어나고 있는 상황이고 국회의원은 개개인이 입법기구로 행정부의 관여를 받지 않는 것이 민주국과 삼권분리의 원칙입니다. 다만 군용기의 대만 가오시옹 기착에 대해 한국 정부는 아직 공개적인 설명이 없었습니다. 주간 중국 이번 주에는 미 국방부 고위관리의 대만 방문, 촌민들이 촌서기를 납치한 사건, 30유엔 강도로 14년간 야산에 도피한 이야기 등을 소개해드리겠습니다. 미국과 중국이 정찰풍선을 놓고 갈등을 벌이고 있는 가운데 미국이 국방부 고위관리를 대만에 파견해 갈등을 더 높이고 있습니다. 파이낸셜 타임스 보도에 따르면 마이클 체이스 미 국방부 중국 담당 부차관보가 지난주 17일 몽골에서 출발해 대만에 도착했습니다. 이는 2019년 헤이노 크링크 전 동아시아 담당 부차관보 이후 4년 만에 미 국방부 고위관리가 대만을 방문한 것입니다. 위에 모두에서 소개한 것처럼 중국과 수교한 국가들은 모두 하나의 중국 원칙과 베이징 정부가 대만을 포함한 중국을 대표하는 유일한 정부인 것을 동의했으므로 이들 나라들은 
대만과 정부 차원의 공식 접촉을 할수 없다고 중국이 주장하고 있습니다. 하지만 미중 갈등이 높아지자 미 국무부가 2021년 대만과 교류하는 새로운 준칙을 발표해 이에 의한 미국과 대만 관리들의 만남과 방문은 전혀 문제가 되지 않습니다. 다만 문제가 되는 것은 미국과 중국의 외교적 마찰로 지난해 8월 낸시 펠로시 당시 미국 하원의장이 대만을 방문하자 중국은 대만 본섬을 포위하고 미사일을 발사하는 군사훈련을 실시했습니다. 이번 미 국방부 차관보의 대만 방문에 대해 중국이 어떠한 조치를 취할지 많은 사람들이 지켜보고 있습니다. 56세의 황동밍은 광시성 등신에서 현장과 현석이로 11년 동안 근무했던 관료로 퇴직 후 현재 우로시 협동조합의 당석이와 이사장을 겸임하고 있습니다. 지난달 9일 같은 마을에 사는 촌민 몇 사람이 황동밍을 납치해 가족에게 3천만 유엔을 요구합니다. 장사에 흥정이 있는 것처럼 납치금에 대해서도 흥정이 벌어졌는데요. 일단 1천만 원을 건네주고 석방을 요구했지만 납치범들은 그 돈을 받고 더 요구합니다. 그래서 공안에 신고하게 됐고 결국 납치된 황동밍은 공안의 도움으로 구출되고 범인들은 도주하고 있습니다. 납치 사건에 대해 여론은 일반적으로 납치된 사람의 구출과 건강, 그리고 납치범들의 체포 여부에 관심을 갖는데 이번 사건에 대해 여론의 초점은 현장과 현석이 11년 만에 어떻게 1천만 원을 모았냐는 데에 집중되고 있습니다. 광시성 당시에는 중국 남부의 가난한 마을로 알려졌는데 독직과 횡령이 없었다면 어떻게 1천만 원을 모을 수 있었냐는 것이 여론의 관심사입니다. 여론을 더 자극한 것은 공안의 사건 조사 발표로 납치는 있었지만 3천만 원 요구와 1천만 원 현찰 지급은 모두 잘못 전해진 낭설이라고 밝히고 있어 궁금증을 더 가중시키고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 베이징, 상하이, 지린, 샤인시, 장시 등지에 요즘 정자 기부를 장려하는 선전이 한창입니다. 22에서 45세 나이 제한이 있지만 실제로는 대학생들, 특히 키180 이상의 젊은이의 정자 기증을 장려하고 있습니다. 정자 채취센터의 소개 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 지역마다 차이가 있지만 탈락되어도 150에서 300엔 정도의 차비를 받을 수 있고 신체검사 비용을 정자센터에서 전액 부담하고 있습니다. 
그럼 정작 기부가 왜 이렇게 전국적으로 장려되고 있는지에 대해 중국 매체 보도를 보면 늦게 결혼하는 만혼현상이 출산율을 낮추고 있는 데다 불임률이 점차 상승하고 있어 지난해 12에서 18%로 급격하게 상승했다고 합니다. 예를 들어 베이징과 텐진 지역의 불임률이 15%인데 이들 중약 40%가 남성의 정자 문제로 이들이 기증된 정자로 임신을 하고자 할 경우 1에서 2년 정도를 기다려야 한다고 합니다. 물론 작년 2022년부터 인구가 처음으로 줄어든 것이 가장 중요한 요인으로 각 지방정부가 2023년부터 인구 증가를 적극 추진하고 있는 것을 엿볼 수 있습니다. 리오모프는 중국 후베이성 은시시 신당향이 고향인 50대 촌민으로 지난주 공안에 자수하면서 14년 동안 산위 동굴에 기거한 도피 생활을 끝냈습니다. 14년 전인 2009년 어느 날밤 동네 친구와 같이 4명이 주유소에 침입해 강도질을 했는데 현찰 156엔을 탈취해 30엔씩 나누어 가졌습니다. 공안의 조사가 이어지면서 도피 생활을 시작했는데 류모 후는 어렸을 적에 한번 올라가 본 연마을 뒷산으로 도피합니다. 그곳의 무협소설에 등장하는 절벽과 동굴을 찾아내 동굴 생활을 시작합니다. 동굴에서 마실 물도 발견했지만 먹을 식량이 없어 야밤에 10km를 걸어 동네 밭에서 감자와 식량 등을 훔쳐서 생활을 합니다. 이렇게 10년이 지나자 공안이 자신을 더 이상 찾지 않는 것을 알게 돼 가끔 집에 들렸는데 그만 동네에 소문이 전해져 공안이 가족을 통해 자수할 것을 권합니다. 결국 범행 14년 만에 지난주 자수했는데요. 30엔 때문에 아버지 임종도 지켜보지 못했고 아들 결혼식에 참석 못해 자수하기까지 14년 세월이 허무하다고 말합니다. 동굴과 절벽 그리고 14년이면 무협지에서 나올 법한 이야기 거리가 충분히 될수 있었지만 절벽을 오르내리는 날렵한 몸매 외에는 아무것도 없었습니다. <웃음> 무술과 내공이요? 그런 거 없었다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.